0: Cuando me hicieron la invitación en Puerto Vallarta tenía que subirme a la silla de rueda y quitarme las prótesis. para mí sí era difícil porque yo sí le dije a mi mamá ¿para qué me trajiste aquí? ¿Para que viniera a darle lástima. Siendo sincera había entrenado dos semanas y saqué cuatro medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce. Si esto conseguiste en dos semanas ¿qué puedes conseguir en un año de entrenamiento? Y a pesar de la lesión y todo, pues lancé, saqué mi pase a Tokio.
1: Bienvenido al podcast en donde platico con gente chingona. Platico con aquellos que trabajan en cumplir sus sueños, con aquellos que encuentran una oportunidad en la adversidad. Mi objetivo es encontrar en los cómo y los porqués la inspiración que necesitas para cumplir tus metas. Bienvenido a Estado Mental Podcast. Flor, bienvenida a un episodio de Estado Mental. Es un orgullo el que estés aquí, el que podamos platicar pues de muchas cosas. Me gustaría platicar de tu historia, de la carrera que has tenido como atleta paralímpico. Me gustaría empezar preguntándote si hubo algún momento en el que te imaginaste que estarías poniendo el nombre de México tan alto como lo estás haciendo.
0: Pues mira, si, si me dices desde el principio, desde que me pasó el accidente y todo lo que tú quieras, no, claro que no me hubiese imaginado. Pues el llegar hasta acá y pues cuando conocí el, lo que es el deporte adaptado y me gustó, pues desde ahí dije yo quiero ser esa persona que está ahí arriba, esa que porta el uniforme con orgullo y pues obvio que más quisiera que llevarme pues esa medalla, ¿no? Y que se cante el himno nacional y así y todo.
1: Te decías cuando me pasa el accidente, eh, no, no me quiero meter a, a ese tema, pero me gustaría que me contaras cómo... ¿Cuál era el mindset que tuviste que tener para no dejarte caer anímicamente?
0: Siempre hemos dicho que la discapacidad la adquieres cuando eres pequeño, es mucho más fácil de superar a cuando ya eres grande, porque cuando tú ya tienes una vida muy plena sí cuesta mucho y yo lo he visto en muchos de mis amigos. A mí me pasó, bueno, te lo digo aquí, eh, me atropelló un camión de volteo a la edad de seis años. Eh, Algo dato chistoso, curioso, me atropellaron en Día de Muertos entonces pues perdí mis piernas eh, a la edad de seis años y no tengo como una conciencia, obvio recuerdo muy bien el accidente y todo, pero no tengo una conciencia como cuando caminaba con mis piernas y todo, entonces el hecho de cuando me ponen prótesis y empiezo a caminar nuevamente, la sensación que adquiero nuevamente al caminar el andar descalza con mis prótesis fue una sensación increíble, entonces para mí no fue como el de que me cayera, aparte mi mamá fue una parte muy esencial, mi familia, no mamá que siempre estuvo, me acompañó yo soy de Puerto Vallarta, me acompañó a la Ciudad de México, al Hospital Shriners este, y pues de ahí fui saliendo gracias a ella y pues siempre pues mi mamá me mantenía, el algo que me generó mucho, me lo marcó, era de que no quería que la gente me viera con lástima y es algo que yo se le agradezco mucho porque siempre creyó en mí, fue verdugo y madre a la vez, es difícil para mi mamá, pero yo le agradezco mucho porque parte de ella me hizo la persona que soy
1: hoy Hay una frase, eh, que mencionas a, a tu mamá que, que me encantó como lo lo decía y lo voy a citar porque decía si Dios te dejó aquí estar aquí es porque vas a hacer algo grande en el mundo creo que las mamás siempre tienen mucha razón en, en lo que ven porque hoy pues estás poniendo como empezaba esta conversación contigo el nombre de México muy alto y has hecho algo más grande para ti no porque creo que has sabido el, el, el crecer mentalmente el tener mucha más seguridad en ti en algún momento decía que veía en algunas entrevistas que dabas que no te no te sentías tan bien por supuesto principio 100% segura de salir y que la gente te viera y hoy no. eh, pues eh, creo que cambia todo este mindset que traes y me parece muy interesante el cómo tu mamá te bajaba esas palabras tan importantes no,
0: no pues simplemente bueno en una bueno en varias de mis entrevistas cuando me preguntaban de que pues si pasé como esa parte no cruel de mi vida obvio todo el mundo pasa esa parte cuando eres niño los niños no se tocan el corazón y hoy <risa> entonces pues sí, sufría mucho cuando estaba pequeña. No me gustaba que me vieran en silla de ruedas, créeme. Me daba pánico. Entonces, desde el momento que me levantaba hasta el momento que me iba a mi casa y decía, ya no voy a salir a la calle, ya, me quitaba las prótesis. Todo el tiempo andaba caminando, no me gustaba que me vieran en silla de ruedas, no me gustaba que me vieran las piernas. Era, te puedo decir que era insegura. O sea, sí, puedo tener inseguridades hoy. Puedo estar insegura en una cosita, pero mis inseguridades se volvieron fortalezas. Entonces, conforme fui creciendo y cuando conocí... Pues el, lo que te digo, el deporte adaptado, porque cuando me hicieron la invitación en Puerto Vallarta y tenía que subirme a la silla de rueda y quitarme las protes, para mí sí era difícil, porque yo sí le dije a mi mamá, ¿para qué me trajiste aquí? Para que viniera a dar lástima. Y mi mamá se enojó mucho conmigo y me dijo, vas a participar, y así se puso toda intensa. Pero pues se lo agradezco, porque competí en atletismo, corrí y quedé en primer lugar. Lancé y quedé en primer lugar. Y luego me metieron a nadar y quedé en primer lugar. Entonces se me hizo una invitación para lo que fue el este, Guadalajara al CODE Jalisco. Ahora sí, me dieron talento y pues se me hizo la invitación de quedarme y ahí, pues ahí me quedé. Entonces vi a más chicos con discapacidad, a gente más grande con discapacidad y el cómo se desenvolvían y todo y te quedas así de wow.
1: Ahora que decías que... Ver, en, en estas primeras pruebas, ¿obtenías los primeros lugares en todo? Sí,
0: cuando fui a nivel de Puerto Vallarta regional, quedé en los primeros lugares, entonces te digo que se me hace la invitación y pues ya me voy a lo que es el CODE Jalisco. Entonces, también alguien igual fundamental, que fue ahí es la maestra Rebeca de Puerto Vallarta, o, otra mamá en mi vida, pues ella me ayudó, al igual que mis papás, el, ella le hizo la invitación a mis papás y pues ella fue la que me llevó a lo que fue el CODE, ya habló con ellos y todo y me dejaron ahí, es lo que te digo. Cuando eres pequeño, pues sí, cuando Tú te encierras. Yo podía decir que yo me aceptaba, no? Pero la realidad era que no me aceptaba porque no podía salir a la calle en silla de ruedas para que me vieran así en silla de ruedas, siendo claro. que era joven. Estaba chica, o sea, poli tiene tres, 13 años, 14 años. Entonces, cuando yo conozco a todas las personas en silla de ruedas, digo, pues no soy la única, no soy la única, pero todavía tenía ese temor. El día que dije, ah, no pasa nada. Tenía, Pista en la mañana y tenía natación por las tardes, por las tardes, ¿no? Y en el transcurso de la mañana, cuando yo llegaba de pista, pues tenía que irme a la escuela, estaba en la secundaria. Entonces un día se me hizo súper tarde. Yo dije, con las prótesis no vas a llegar. Entonces dije, ok, agarré mi mochila, me subí a la C y dije, no, no quiero llegar a la escuela. Voy a decirle a la maestra que no puedo, me enfermé algo, no quiero llegar. En serio, no quería llegar. Entonces dije, no, me van a regañar. Y ya me fui rápido. Yo llegué así como toda súper nerviosa al salón y todo. Y pues ya. Cuando entro, volteé a mis amigos y me quedan viendo. Y dicen, güey, ¿por qué no entras a clases? Y yo, yo pensé que iba a tener una... Una reacción negativa, ¿sabes? Porque anteriormente cuando iba en primaria, los niños fueron crueles como no tienes una idea. Pero son crueles porque también los papás no les ponen un alto. Sí, están chicos, pero puedes inculcarles, empaparlos de esa parte de, de cómo, cómo ayudar o cómo tratar a una persona con discapacidad, ¿no?
1: Claro, yo recuerdo una conversación que tuve con, con Luz Querena, que también es un atleta paralímpico, y decía, es que para mí cuando era niña era muy normal porque pues, las personas llegan en... Algunos son gordos, algunos son flacos, otros tienen el cabello chino. En su caso decía, a mí me llegó, este, tuve que llegar sin un brazo. Y para mí era normal, pero claro, para los niños, de repente como papás es el... Pues sí, no, no educamos y no preparamos a nuestros hijos para que... Pues ejerzan un respeto hacia todas las personas y que todos somos diferentes y, y, y además que también todos somos iguales, ¿no? Porque creo que tocaste Obvio. un papel muy importante hace un rato, en donde tú decides no, no tener un papel de víctima, ¿sabes? Porque muchas personas creo que hablábamos aquí en este, en este espacio, en donde, eh, sí, eh, el tema de un accidente, el haber nacido sin una extremidad, el haberte quedado sin trabajo, el haber perdido una empresa, el haber perdido un familiar, lo que sea, asumimos a veces un papel de víctima y nos quedamos ahí, y no vemos más allá y creo que lo que tú hiciste está muy claro en decir ok tengo que no asumir ese papel de víctima, no puedo hacer que me sigan viendo así y tengo que hacer algo más no y creo que viene ese crecimiento mental que has tenido y que te ha llevado en la posición en la que te encuentras hoy. Claro que sí. ¿Cómo fue el momento en el que tú te la crees que eres un atleta de alto rendimiento? ¿Qué tuvo que pasar para que te das cuenta que ya eres un atleta pues, al 100%?
0: Pues mira, algo que siempre me ha gustado, me gustan los retos siempre, desde chiquilla, siempre me ha gustado esa parte, desde, bueno desde que empezó todo esto. Cuando fue mi primer juvenil, saqué había entrenado dos semanas siendo sincera, había entrenado dos semanas y saqué cuatro medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce. Wow. Y yo dije está en natación y está en atletismo y dije ok Flor, si esto conseguiste en dos semanas, ¿qué puedes conseguir en un año de entrenamiento? Entonces pues fue cuando te digo que ya fui a lo que es Guadalajara y pues empecé a entrenar y de hecho me convertí eh, en la máxima medallista en ese año, eh, bueno el siguiente año que saqué 12 medallas de oro y una de plata, que de hecho era de oro porque juntaron categorías y yo le gané a una muchacha pero por la tabla rasa, bueno la tabla raza es, te dan puntos cuando juntan categorías, la categoría es la, la discapacidad que uno tiene, entonces mm -hmm. en pista pues era T-54 y la otra chica T-53 y aunque le haya ganado por puntos, me ganaba, entonces de hecho esa vez me enojé y dije, no me voy a subir al podio
1: <risa> <risa> oye, ahorita que dices eso y déjame ahora irme a Tokio 2020, que acá me pasa, quedaste okay. a solo 15 centímetros del podio ¿cómo trabajas la frustración? la prueba que me decías hace rato, ¿no? este que por, por la tabla y esto no quedaste y ahora 15 centímetros del podio y estuviste trabajando meses y preparándote para ese momento y dices, llegué a 15 centímetros y no di la marca, lo que fuese. Me imagino que hay un tema de frustración interna. ¿Cómo, cómo la trabajas?
0: Pues mira, para empezar, antes de conseguir mi pase a Tokio, fue el mundial en Dubai. Tuve un slap ruptura. Tuve lo que es la ruptura. Tengo dos operaciones en este hombro que es con el que lanzo. Eh, un día de antes de mi competencia, pues pasa eso. Y a pesar de... La lesión y todo, pues lancé, saqué mi pase a Tokio. Igual me quedé a centímetros del tercer lugar. Obvio. Fue una frustración muy grande, pero pues el problema pues sí fue mayor. Finalizando mi competencia, el otro día me devuelven a la Ciudad de México y pues estoy checando para que me operen. Entonces cuando viene este año de pandemia, me cayó como anillo al dedo en pocas palabras porque pues estaba pasando lo de mi operación, estaba en recuperación y pues sí tenía esa parte de, de nerviosismo de que necesitaba tiempo para nuevamente estar fuerte. Entonces pues ya viene esto, pasa lo de la pandemia, nos regresan a la casa y ahora sí fue un reto de... O te pones bien o te pones bien. Entonces tenía que llevar rehabilitación, tenía que entrenar y tenía que estar al nivel de mis compañeros. Entonces llega el entrenador, igual nos manda todo el seguimiento. Estuvimos entrenando para todo esto. Por eso te lo digo. Todo lleva un proceso. Eh, me enfermé, me puse bien mala. Aún así seguía entrenando, seguía fortaleciendo para llegar a esto. Nos trae nuevamente, nos vamos a Toluca y estamos en Toluca entrenando. Entonces dime tú, en ningún momento paré, en ningún momento fue operación, fue rehabilitación fue entrenamiento y a pesar del dolor sufrimiento que todo el tiempo llevamos lo seguí haciendo, entonces mi meta siempre fue estar en el primer lugar con todo mi corazón, siempre ha sido estar en el primer lugar, entonces cuando nos traen a Toluca, y pues ya estamos entrenando a Toluca, pasamos nuestros eventos que fue eh, el de Estados Unidos el que fue de Italia, que quiere de, igual en los dos, primer lugar primer lugar, tuvimos un selectivo igual en primer lugar y todo, pero pues obvio, no, mi meta era estar dentro de, obvio de los tres primeros lugares, pero ir por el primer lugar, siempre el entrenador nos ha dado muchas herramientas para estar ahí, entonces para solucionar en todo momento, antes de entrar al centro paralímpico, no da la casualidad ¿verdad? en ese entonces no tenía las defensas muy altas, del grupo, del equipo, pues era la que más era propensa a enfermarse, y pues yo me contagié de COVID, faltando pues unas semanas me aíslan en Toluca me traen a la ciudad de México, de hecho quedamos casi dos semanas en el Grand Prix, eh, igual aislada y pues obvio, yo le agradezco muchísimo pues a una persona y ella lo sabe, de que se arriesgó muchísimo eh, arriesgó muchísimo su medalla, la verdad, porque ella era la que iba y me inyectaba, me metía los medicamentos, me pasaba las comidas y todo, entonces yo la verdad le agradezco a Dios que me la haya puesto en mi camino, nuevamente entramos en agosto a lo que es el Centro Paralímpico y ya estando en el Centro Paralímpico pues nuevamente, entrenar, agarré yo soy lanzadora de disco, eh de atletismo campo. Cuando ya llegamos ahora sí a la justa ya, yo había tocado el disco cuatro veces nada más, yo me sentía muy fuerte, pero no me sentía rápida. Y yo decía, ok, ok, no pasa nada, vamos a hacer lo mejor de lo mejor, como siempre lo hemos hecho, Flor, ok. Y todo el tiempo tenía una mentalidad. Al top, acá, todo el tiempo tenía mi mentalidad fuerte. Entonces, creo que éramos 16, no me acuerdo bien. Era yo la penúltima y pues me tocó esperar. Eh, nos tocó día de lluvia. Me toca a la hora de lanzar. Créeme que di todo lo que tenía que dar. Como te lo digo, yo no soy de las personas que me justifico. Nunca Nunca he sido que, ay, es que me faltó esto. El de, ay, es que como no hice esto. No, 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 realmente me dolió. Como no tienes una idea, pero me sentí tranquila porque yo sé que lo que di en ese momento lo di hasta el final. Yo sé que puedo dar más y yo sé que cuando salí de ahí salí feliz y salí un triste porque pues mi mentalidad es otra y siempre he sido otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando de que me dicen, no, oh, es que te quedaste a 15 centímetros? Y sí vi eh, la tabla y dije, no inventes, 15 centímetros, ¿qué son 15 centímetros? Tú dímelo. Sí, sí, sí. Dije, ok, se me fue, se me fue la medalla. Y dije, vamos de nuevo, Flor. Esto no termina aquí, hay nuevas competidoras, ya ves, ¿qué es lo que tiene? qué es lo que hace falta, porque no solamente esto depende de disciplina o de que estés bien fuerte o que tengas una buena técnica, no entonces cada año que va pasando todas las competidoras cambian, todas las competidoras tienen una nueva estrategia entonces, por eso es lo que digo, o sea, al contrario dije, ok, voy a mejorar en esto y llegué con el entrenador y le dije, ¿sabes qué? ¿cuándo vamos a volver a regresar a entrenar? y aquí estamos entrenando nuevamente
1: ¿no hay un proceso de, de duelo? o sea, ¿no tienes como ese proceso de analizarte que fallaste? te lo pregunto porque por supuesto que no se compara pero en algún momento también en, en mi caso para, para ponerme ejemplo a veces me preparo para ciertas cosas para, para no sé presentar a un cliente y ganar algún proyecto y por azares del destino no se concreta y entonces yo empiezo a evaluar a ver qué pasó y entra un proceso de frustración de por qué no lo logré si ya era mío si sentía que yo podía ganar ese proyecto ese cliente lo que sea y entonces yo tengo que hacer una valoración interna para saber si fui yo si fue la circunstancia entonces a veces me pierdo muchísimo en pues el ¿por qué?
0: El primer paso para cambiar todo es analizarte. Entonces, nos dio tres semanas para irnos a nuestra casa. Las tres semanas créeme que estuve pensando mucho en eh, pues, en todo y pues sí me analicé, como no tienes una idea. Entonces, fui una en crítica o sea, así de, ¿sabes qué, Flor? Faltó esto. Por esta circunstancia nos afectó en esto. O sea, todo, todo, como no tienes una idea. Pero si tú no, tú no eres autocrítico y te dices la realidad de las cosas y pues ahorita vienes. Ahorita ya estamos en el centro paralímpico entonces yo ya me evalué ya se quedó ahí ya sé lo que tengo que hacer entonces estamos a un año para nuevamente el mundial en el mundial tengo a las mismas competidoras entonces tengo un año tengo un año para cambiar esto y pues obvio los juegos que son en París. ¿Cómo trabajas
1: eh, Flor, la, la comparación? Ahorita que decías, las mismas competidoras, imagino que vas evaluando la técnica, el lanzamiento, el performance que van teniendo con cada competencia. ¿Cómo evita o cómo trabajas la comparación de decir, es que lo hace mejor o no? Yo soy más fregona que esta atleta y entonces como que te elevas, te compite, siquiera te comparas mm. o ni siquiera...
0: No, de hecho, no, no me comparo. Simple y sencillamente analizamos la técnica de, de las chicas. Todas lanzan diferentes. Algo que tiene mi categoría es que, suponiendo, yo en mi caso, pues tengo, no tengo las dos piernas. Una es mucho, muy chiquita y la otra, pues está apenas abajo de rodilla. En todas mis competidoras o están completas o tienen una pierna y tienen, pues, un muñón muy largo a comparación mío. Entonces, están así, mucha la diferencia, ¿no? Entonces, ante técnica, todas van a ser diferentes. Por eso es lo que te digo. Entonces, yo no me puedo comparar de ah, es que ella está haciendo esto y yo no. Pero qué hay de que si a ella le funciona y a mí no. Entonces sí. nunca nos hemos comparado. Nunca, nunca. Al contrario, lo que vemos es el primer lugar está en 33. El segundo lugar está en 32. El tercer lugar está en 30. ¿Tú cuánto tienes que tirar? 33. Eso es lo que hacemos.
1: ¿Cu ¿Cuál es la preparación psicológica que debes de tener para, para este tipo de competencia? Es decir, para que no te abrume porque entrenas pues, muchísimo tiempo ahorita me dices preparándote un año para llegar al momento y que llegando ese momento sabiendo que te están viendo cientos miles de personas que tienes las cámaras que estás en ese momento definitivo y definitorio para lograr el resultado cómo haces que eso no te abrume cómo lo fuiste trabajando para eso pues
0: momento? mira tenemos tenemos psicólogo entonces el psicólogo siempre estamos implementando planes de trabajo con él de qué es lo que queremos trabajar de cómo estamos te cubre todos los aspectos porque muchas veces los psicólogos solamente se enfocan en el deporte, obvio se tienen que enfocar en eso, pero nuestro psicólogo pues se abre a todo, el de desde el cómo está nuestra familia, el de que si todo está bien en nuestro alrededor nosotros vamos a estar mejor entonces lo que es en este entorno pues sí llega un momento donde te frustras porque pues estás encerrado no puedes hacer esto, o sea cual, muchas cosas, pero todo es un sacrificio entonces si tú lo vas haciendo día, un día, una tras otra, tras otra vez, esto se vuelve un estilo de vida, entonces tú ya estás impuesto, es como el de, si tú te levantas a las 7 de la mañana todos los días o antes de las 7 de la mañana y tú solito te impones, va a llegar un momento donde tu cuerpo sin necesidad del reloj te vas a levantar, entonces eso es lo que hace nuestro psicólogo, lo que hace nuestro entrenador y lo que hacemos nosotros nos dan todas las herramientas para que nosotros solucionemos pues todo lo que está alrededor
1: pero déjame hacer como un zoom ahí porque, ok, dices si la familia está bien, todo está bien y te da herramientas pero, pero ¿qué herramientas? o sea Digo, la verdad es que con los psicólogos que yo he tenido oportunidades, a ver, cuéntame qué has hecho y cuéntame tu vida. No sé sea, qué, yo la verdad es que nunca he llegado a nada con un psicólogo, porque aparte, digo, es diferente, pero el tipo es, ah, ya acabó la hora, este, next y no, y ya. Es que no, la puede, semana, no
0: puedes tener, o sea, no puedes hacer cliché con cualquier psicólogo. Estás de acuerdo que si tú vas y te ponen un psicólogo, no haces cliché. Claro. Entonces, también nos pasó así con nuestro psicólogo. Antes teníamos un psicólogo y estamos adaptados, pues a él nos traen a un nuevo y pues sí nos costó muchísimo y todo pero llegó un momento donde pues cambiaron las cosas, entonces se dio la oportunidad de abrirnos con él, ¿cómo estás? el simple hecho de que él aborde los temas que tú requieres personales, te en créeme entonces hay veces que tú te cierras y puede ser que otra persona obvio, el, nuestro psicólogo nos dé un punto de vista muy diferente y te dices, ah ok, está bien y pues lo haces por eso es lo que te digo, o sea, no con cualquiera puedes hacer cliché, entonces llega el momento yo sé porque lo he pasado del día día de Ay, me toca la psicología, ay, 20 minutos, ay, media hora. Yo sé por qué yo lo he pasado por ahí, pero en este caso, pues no, ¿verdad? Cuando habla con nosotros el de que, eh, hey, chicos, ¿qué hacemos el día de la competencia? El, para entrar a competencia tú tienes que estar en un estado plus ultra acá de ah, donde tú no escuchas al público, tú te cierres, tú ves exactamente el campo, es okay. campo, disco, flor. Ok. Entonces es como trabaja el psicólogo, te hace llegar a ese plus ultra, entonces te ayuda a entrar a ese estado. Estado. Entonces, y... lo que te digo, entonces antes de la competencia, pues está abordándonos cómo están, vamos a trabajar en esta parte, así y así, hasta llegar al
1: top ¿Y cómo trabajas el, digo, si es que nos tocan así, pero cómo trabajas el, el tema de, del éxito o del fracaso? Me imagino por, porque, o sea, de repente existe el, el, también el, el auto boicoteo, ¿no? El de tú misma te vas poniendo cosas para no llegar porque no crees conseguir. No, o... de
0: hecho, de, de hecho, siempre desde que Estoy aquí desde que inicié en el deporte. Eh, siempre he sido. Muchos me han dicho y así. De, de, Ay, ¿por qué eres tan optimista? Y no sé que sea tan optimista, sino que yo sé lo que está mal, pero tampoco voy a demeritar lo que estoy haciendo bien. Y eso es algo que nunca uno tiene que hacer. El que, que una persona eh, esté intentando un deporte y le haya salido mal, pero dos cosas hizo súper bien entonces si tú te enfocas en lo malo que va a pasar vas a volver a reprimir y a hacer algo malo si tú te enfocas en las dos cosas que hiciste bien lo vas a mejorar y mejorar y mejorar entonces yo he sido muy constante muy persistente muy necia y nunca he sido de que ay Flor ya ya basta ya ya hasta aquí no al contrario siempre he sido vamos vamos órale 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 tengo una mente muy loca o sea tengo aquí como en mi cabecita alguien que me está diciendo ah Flor corre corre o Flor haz esto Flor aunque ya esté cansada siempre lo hago
1: Espero que este episodio esté siendo de tu agrado. Quiero aprovechar un minuto de tu tiempo para contarte que en mi equipo hemos fundado el primer portal de noticias de podcast en México y lo llamamos mundopodcast.mx. Decidimos fundar este espacio porque nos dimos cuenta que era complicado mantenerte actualizado en la industria del podcasting, así que lo que hicimos fue reunir toda la información que se genera en el mundo y lo traemos para ti. En este espacio podrás encontrar información acerca de las recomendaciones para crear tu primer podcast, Estar al día en las tendencias en la generación de contenido y mantenerte actualizado en los principales lanzamientos de podcast en el mundo. Estoy seguro que una vez que visites nuestro portal, se convertirá en tu fuente de información favorita en la industria. Te invito a que te des una vuelta y me cuentes en Instagram qué te pareció. Visita el sitio mundopodcast.mx. ¿Cómo, ¿Cómo lidias, Flor, con, con la crítica a tu trabajo? Hace un rato tocabas un poco el tema, pero imagino que eh, siempre existen los comentarios de es que debiste de haber tirado así, es que no te preparaste, es que seguro estabas pensando en otra cosa. ¿Cómo trabajas esa crítica y, y diferencias de una crítica quizás de alguien que viene con buena ley, de alguien que está como para, pues nada más para tirarte?
0: Mira, algo que tenemos que entender es que no, nunca vas a quedar con, o sea, bien con nadie y si las personas se enfocan en las malas críticas y se aceptan eso nunca va a llegar el éxito, entonces nunca me he enfocado en las críticas esas, eh, solamente en las personas que realmente pues tú sabes que realmente te importan y te dicen, oye Flor, este, pues vamos a analizar como mi entrenador, que oye Flor ¿cómo te sientes? esto o sea, todo así, entonces siempre he sido muy razonable y siempre acepto las cosas, eh, si yo me equivoqué en algo lo acepto, si yo siento que, que pues no no, las cosas no son así pues siempre nunca me he quedado callada este, pero es lo que te digo o sea gente la gente siempre va a hablar mal 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 muy mal pero eso es algo que ya sabemos entonces no es novedad no tienes que darle importancia y es algo que he manejado siempre el de que si te da bien van a decir cosas buenas y van a decir cosas malas. Si te va a ir mal, también van a decir cosas buenas y cosas malas. Entonces, simple y sencillamente, no hay que hacer caso. Las personas que solamente hablan porque no han estado en ese momento y no han podido
1: llegar a donde uno está. En Londres tuviste, Londres 2017, tuviste un bronce. Uh -huh. En los eh, parapanamericanos de Lima tuviste un oro. Cu y ahorita me contabas las demás medallas que has tenido. Incluso cuando empezabas, ¿a qué saben esas medallas? Cuando, las, cuando te las cuelgan, estás en el podio y las ponen, ¿a qué saben esas medallas?
0: A mucha satisfacción. De hecho, es como te lo digo, cada año es muy diferente. Todos los años siempre pasan cosas diferentes. Yo cuando inicié, fui con creo que ocho, nueve meses de entrenamiento a los, mis primeros juegos, que fueron en Río de Janeiro, 2016. Quedé en quinto lugar, ahí te lo puedo decir. Entonces yo dije, oh, Sí, entonces yo sé que puedo prepararme mejor y yo sé que las cosas van a ser mejor y al año que venía pues era el mundial que quedé en tercer lugar del mundo y la verdad me supo como no tienes una idea así súper increíble y pues obvio te sigo diciendo pasa nuevamente otro año vienen los primer, mis primeros juegos para panamericanos en atletismo campo porque ya tengo otros en lo que era basketball. Y en ese año pues sí fue un año muy difícil porque fallecen dos personas muy importantes en mi vida a poco a menos de un mes de irnos a los pana y pues fui, fue así un duelo súper grande porque pues lo que mi mayor miedo siempre ha sido el no poder llegar en ese momento con mi familia. Entonces pues sí me dolió muchísimo y me dijo mi hermana pues dedícales esta medalla y eso es lo que hice. Entonces de hecho tengo una foto donde sí se me salieron las lágrimas y todo y, y estoy besando la, la medalla y la apunté al cielo y dije, hoy.
1: increíble. Sé que has viajado pues con todas las competencias a muchísimas ciudades, a varios países. ¿Qué dice tu mamá?
0: No, pues mi mamá es súper orgullosa, encantada. Y cuando le preguntan de su hija o, o de que están hablando a veces la gente de mí y dice, ay, es mi hija. Y ya después así como que señora es su hija. Y sí, yo soy su mamá y mi mamá súper orgullosa. Mis papás pues siempre han estado muy orgullosos de mí. Bueno, toda mi familia <ríe> y lo superamos
1: <ríe> por eso. ¿Qué opinas, eh, Flor? de Veía una entrevista que le hacían a, a tu mamá. Y contaba un poco la historia de, de los gobiernos sin, sin entrar como tema político, pero este tema de, de la falta de apoyo a los atletas y que a veces se ve como el gasto en vez de una inversión hacia, hacia representantes de, de un país, ¿no? Y te, te pregunto también porque la cobertura hacia los, los atletas paralímpicos es infinitamente menor a, lo, a la cobertura que se da los, a los deportistas convencionales, de ponerlo así, en atletas. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes de, de, de esa... Gran discrepancia que hay entre uno y otro?
0: Pues mira, uh, yo desde que estoy en el deporte eh, siempre lo hemos visto, lo hemos notado. El primer punto que abordó mi mamá de lo que el, el deporte pues no nos apoya, X cosa, um, son como sus pros y sus contras. Yo desde que estoy en atletismo siempre he invertido, hemos invertido muchísimo, entonces muchos atletas entienden de que si tú quieres llegar muy arriba tienes que invertir y pues ya lo demás va a venir solito. Siempre las cosas van a venir solito. Obvio si sí, hay diferencias entre Paralímpicos y Olímpicos y eso lo entendemos y se ha peleado muchísimo por eso, por la igualdad de, de ambas ramas, ¿no? Porque viene siendo lo mismo, no es de que el deporte adaptado a nivel internacional sea fácil. Claro que no es fácil, es completamente la misma competitividad que los Paralímpicos, que los Olímpicos y así. Y entonces lo que te digo, o sea, siempre hemos hecho inversión y cuando tú traes un buen resultado, obvio, siempre van a llegar los apoyos, en mi caso pues cuando fue lo de la pandemia pues sí, fue así como muy difícil porque estuvimos buscando los apoyos de que pues nos dejaran entrenar allá, no pudimos conseguir absolutamente nada, entonces fue así como moverse, pues mis hermanos, el de que fuimos a un parque, fuimos a otro parque y ya fuimos a un lote baldío, unos amigos eh, ¿cómo se dice? amigos que son como hermanos, la verdad eh, que, que estaban en el gobierno, mandaron a, a que podaran lo que es ahí y todo, entonces nos hicieron un terreno para lanzar, entonces todo ese tipo de cosas pues suman, entonces nunca nos hemos fijado pues en lo malo, ¿no? Y ya después nuevamente, oye, tocando nuevamente, le ¿sabes qué? Pues necesito este material, y, y obvio no tendríamos por qué estar pues así como, yo siento que es molestar, porque tú vas y soy disculpa pues necesito que si me apoyarías en esto y que no te hagan caso, pues sí, se siente feo, y otra vez ir, 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 ir hasta que te hagan caso, pues eso es algo que no tendríamos que hacerlo, siendo que que ellos podrían decir, ah, ¿eso qué? ¿qué necesitan? Aquí está, yo les puedo ayudar en esto, claro que sí, yo voy a sumar en esto para que ustedes estén aquí en Vallarta, pues lo único que nos puedo bueno, me pudieron ayudar a, a conseguir fue prestarme unos discos de hecho mi hermanito me, me ayudó a acomodarlos porque pues no estaban así súper acomodados, bueno, en buen estado realmente, entonces los lijamos, los limamos así todo un día para dejarlos pues bien, ¿no? Entonces a lo que te dices, eh, en esa parte, bueno, ahí de Puerto Vallarta pues sí pasó eso, ¿no? Pero de, de ahí en fuera, uno tiene que invertir en uno y cuando, eh, lo que te digo, si cuando a ti te va bien, pues viene todo. Entonces, mientras tú hagas tu trabajo, mientras tú estés dentro de los primeros tres y así consecutivamente pues las cosas van mejorando. Ante la difusión del de que por qué se les da mayor difusión a convencionales que a Paralímpicos, pues es algo que pues nunca se ha entendido porque debería ser eh, pues equitativo, pero ahí ahora sí también es nosotros estamos viendo que no hay la misma propaganda en, en todo también lo que podemos hacer es en los amigos conocidos de que oye, ¿sabes qué? va a haber competencias, esto y el otro, entonces Puerto Vallarta creo que es la primera vez que se empapa y, y te puedo decir que me cobija así como el de ah, flor, flor, flor y realmente sentí así la buena energía de, de Puerto Vallarta que estuvo ahí y todo entonces si tú te empiezas a empapar y tú se lo cuentas a alguien más y ese alguien más lo dice y van, lo checan, así se va haciendo una suma entonces qué hace hay más audiencia y qué es lo que pasa pues empiezan a transmitir empieza a moverse pues pues todo ese tipo de redes para que ustedes puedan verlos
1: ya hasta tienes un mural en, en donde vives ¿no? ay
0: sí que está súper bonito sí, de hecho vi, quería tomarme eh. una foto <risa> quería <risa> tomarme una foto pero como había muchas lluvias no podía pasar a esta a, a la zona que estaba ahí sino uy ya estuviera una foto ahí <risa> en mi face conmigo
1: <risa> eso es increíble ahorita que me cuentas el, el tema de buscar los pues de estar eh, tocando puertas y por la historia de vida que, que hemos podido platicar. Eres una mujer que siempre está echada para adelante. ¿De dónde encuentras toda esa fuerza para siempre estar motivada? Porque aparte dices yo tengo una energía, yo estoy motivada. ¿Cómo le haces?
0: Pues mi mayor motor es mi familia. Ese es mi mayor motor. Toda la gente que me ha rodeado en todos los momentos de mi vida siempre me ha hecho crecer eh, tanto personal, tanto deportivamente. El que yo me cambiara de disciplina, porque te digo que antes estaba en la selección de básquetbol, uh -huh. eh, fue un, fue así como un trago súper grande, así como para asimilar.
1: ¿Y qué te llevó? O sea, ¿cómo dices? Si me aviento a, a o sea, dejo de básquetbol y me voy a, al atletismo.
0: Haz cuenta que en el 2015 lo tomamos en Canadá, no clasificamos a lo que fue los Juegos de Río 2016. Entonces, pues yo sí, pues me, me puse muy triste porque pues nueve años en basquetbol y pues nunca había pasado esto. Pues fui, fue muy difícil, y pues eh, Rosa Cámara, que es la que estaba en ese entonces con la selección, la verdad es mi otra madre aquí en, en, en México. Ella me dijo que me diera la oportunidad de probar una disciplina individual. Me dijo, eres muy fuerte, tú, así como siempre has sido en básquetbol, lo puedes lograr. Y pues el apoyo de ella, el, el ayudarme a empujarme, porque necesitaba ese empujón, realmente necesitaba ese empujón, porque yo adoraba el básquetbol acá, sí, hasta acá. Entonces, ella me dio ese empujoncito y pues yo súper agradecida es lo que te digo, entonces siempre me ha tocado encontrarme gente maravillosa y hace que, que vibre entonces si tú te rodeas de gente que te hace vibrar, todo funciona entonces si tengo todo mi motor bien, que es mi familia, y si voy agregándole piezas, a pues se puede decir pues a mí, que, que yo soy como mi coche, entonces claro. voy bien entonces vibro bien
1: claro creo, creo, creo que es un gran ejemplo, porque es como lo sumiste muy bien, porque el ser mi coche Sí es como soy mi propio vehículo y a veces es muy muy curioso porque hablaba con alguien y decía a ver si a veces le damos mantenimiento al carro puntualmente a sus 10.000 mil kilómetros no es posible que no nos demos el mantenimiento nosotros mismos y la atención que somos más importantes que cualquier cosa material que puedas tener no
0: claro entonces si tú estás bien los demás van a estar bien porque para ayudar a alguien si tú estás mal y ayudas a alguien qué va a pasar
1: y sí, vas a ayudar mal, ¿no? Ni siquiera vas a ayudar, ¿no?
0: Entonces tienes que estar tú bien para ayudar a la gente y ayudarla bien, y realmente salen las cosas bien. ¿Qué,
1: qué, qué diferencias encontraste, Flor? En, claro, estabas en básquetbol, en una disciplina de equipo, y ahora estás en algo individual. Imagino que hay, pues, diferencias muy considerables. Digo, fuera de la disciplina, el tema de trabajar en equipo y ahora que eres pues, tú sola.
0: Ah, no, sí, hay mucha diferencia, de hecho pues el primer año fue pues, 2016 y sí me costó en el sentido de que pues tenía que activarme sola en el de básquetbol, pues obvio todo grupal y lo haces grupal e individual, individual en el que tú tienes que estar bien, o sea, ponerte en forma o sea, tirar bien y todo, grupal cuando haces todas las jugadas y todo para que todo se conjunte y pues obvio es el equipo, y entonces todo eso lo tenía que transmitir a lo que es lanzamientos, entonces pues sí me costó el simple hecho de cuando lanzas y gritas, o sea, sacas el grito de, sí. ¡Ah, de X cosa, no lo podía hacer porque me daba pena, me daba mucha pena gritar entonces si ay, no
1: puedo gritar justo te iba a preguntar eso porque vi, vi las competencias que, que estabas eh, de apenas de, de Tokio y vos que gritas con, con mucha fuerza, el grito es parte o sea, sacas, es parte de no, de hecho cosa. sí
0: es parte de, o sea, sacas todo lo que tienes así de, en un grito te tienes que centrar, en un grito es como el de, ¡Ah! o sea, sacas todo, liberas todo, es como, a Voy a poner un ejemplo muy chistoso, ¿no? Es como como cuando Goku grita y saca su super fuerza y ya estás así concentrado en esa parte. Entonces, ya de hecho, cuando tú terminas una competencia, llega el punto donde a veces te duele la cabeza, porque te digo que hasta sientes como que se te, te dilata tu pupila, tu corazón late muchísimo en el de que estás viendo el campo, en el que tú agarras el disco, lo sientes, lo vibras y dices, y aquí soy, y vuelves a gritar, sacas eso, respiras, gritas y sacas el disco y es bye.
1: Es que sí, o sea, para mí fue muy impactante el, el, el grito, porque incluso vi el tema de básquetbol. Ya me, me contaste un poco, lo que quedó pendiente de contarme es, de dónde encuentras esta fuerza ¿No? o sea eres muy entrona muy echada para adelante no te da miedo pues muchas cosas hoy día pero de dónde obtienes toda esta fuerza
0: mm, pues no sé no, no sé cómo decírtelo pues es algo que como te lo venía explicando hace ratito es algo que es una suma de todas las cosas buenas que tengo a mi alrededor y me han pasado es una suma también de momentos malos que hemos convertido en buenos que hemos sacado todo el provecho y pues es una suma de experiencias entonces toda la, la fortaleza que ha crecido en mí. O sea, empezó desde chiquita a algo muy grande. El de que en este momento puedo, no sé, el que en este momento puedo subirme a mi silla y tú puedes verme y decir, ah, esa mujer emana mucha energía positiva o es muy imponente. Entonces, no sé, es algo que ha crecido y ha sido la suma de todas esas personas que han estado conmigo. Por eso es lo que te digo. Entonces es una suma de todo,
1: lo bueno o malo. siempre fuiste así? O sea, ¿siempre tuviste esta, esta actitud eh, muy digamos, eh, muy positiva muy, en, muy entrona, digamos
0: um, antes, te puedo decir que cuando era chica, de, después de mi accidente cuando uh -huh. entré a la escuela, no lo era porque digo que a esa edad pues los niños son muy crueles uh -huh. y pues sí, era más de tímida, insegura y ahorita no, o sea, no soy ni, no soy ni tímida, ni segura <risa> o, o, insegura, perdón soy muy segura de lo que hago, de lo que tengo, de lo que soy, no puedo evitar que la gente me vea, pero sí puedo evitar el cómo quiero que me vea la gente. Claro. Entonces todo cambió. Entonces es lo que te digo. El deporte realmente me ayudó muchísimo. Cambió esa flor y la hizo crecer y ser muy fuerte.
1: ¿Cómo fue, Flor, que, que tus papás, déjame irme un poco al principio, eh, quizás en el momento del accidente, un poco más adelante, en ese lapso de tiempo, que tus, tu, o sea, tu mamá, tus papás te empezaron como a soltar porque eh, o os sea, imagino el, el tema del accidente por supuesto que fue muy complicado para tus papás pero después tenerte en una silla de ruedas y, y empezarte a soltar empezar a que tengas tú tu, tu, prop, tu propia vida me imagino que fue complicado al principio para ellos incluso para ti ¿no? ¿cómo, cómo obtienes no. esa confianza en ti misma de si, si puedo hacerlo?
0: No, de hecho cuando, cuando llegué ahí a lo que fue Guadalajara yo sí dije ay yo, yo quiero estar aquí yo sí les dije uh -huh. iba mi mamá iba a la maestra Becky y pues iban más más chicos de Puerto Vallarta y yo sí yo quiero estar aquí, yo quiero entrenar aquí, yo quiero estudiar aquí. Y mi mamá así como el de tú no te mandas sola. Entonces, de hecho, hablaron con mi mamá y le dijo que eh, yo tenía un buen futuro, se me veía un buen futuro y que pues si me daba la oportunidad de quedarme, pues iba a estar ahí lo que sea en el en el code de Jalisco. Y pues obvio ya le empezaron a decir no, no va a salir señora, va a estar aquí, va a estar bien cuidada. Pues obvio, 14 años no eh, y siempre, o sea, siempre he sido muy, muy disciplinada y pues siempre era muy buena en la escuela. Entonces no, Fuera de la típica chica que se iba de la escuela, no. Entonces, pues mi mamá llegó y habló con mi papá y de hecho me dijo a mí, yo no te voy a cortar tus alas. Yo lo que quiero es verte volar y me dejó ir. Entonces yo sé que fue algo difícil, una decisión difícil, yo lo sé. Pero mi mamá sabía que si yo me quedaba ahí no no iba a pasar absolutamente nada. Entonces me dio la oportunidad de pues darme su permiso. Pues ya me fui. Entonces cuando yo soy ahí en Guadalajara igual iban por mí y todos. Y el de que ah, ya vieron sus papás, o sea, ya me iba a mi casa y así cuando me tocaban vacaciones. Entonces llegó un momento donde yo creo que me pendicé como a los 16 años creo empecé pues empecé a ganar medallas y todo entonces empecé a ahorrar todo todo lo que podía empecé a ahorrarlo, empecé a pagar mis estudios yo entonces y ya después empecé a conseguir un trabajo ahí en, en Guadalajara entonces siempre he sido igual siempre he sido de las personas de que, que si no les podía dar a mis papás en ese entonces eh, no les iba a quitar nada entonces pues le puse muchas ganas entonces ellos también se dieron cuenta de que pues ya no era la niñita que, podía, que tenía que proteger en todo momento, claro. ya me veían de que llegaba, ah, ya llegué, ¿cómo están? Entonces llegaba con mi maleta, con mis prótesis, con mi silla, todo así. Entonces cada vez que ellos me veían, pues obvio mi mamá me veía con mucho orgullo, mucho amor y, y pues iba viendo la mujer que me iba convirtiendo.
1: ¿Siempre pensaste en el deporte? ¿Nunca hubo otra actividad que, que te llamara la atención?
0: Pues es que como siempre estuve bien enfocada pues a mis estudios, eh, el de que estaba en secundaria, entonces fue, fue como combinar las cosas, que pues obvio hacía deporte y pues iba a la escuela, tenía que ir a la universidad, el deporte y todo entonces el deporte pues me ha consumido mucho, tengo la, la carrera de cultura física y deporte mm. eh, pues no la he podido ejercer al 100% se puede decir porque pues esto si sí te sí te consume muchísimo entonces para llegar a, a estar dentro de los mejores del mundo, a quedar en primer lugar del mundo pues sí requiere mucho esfuerzo y pues lo que he hecho es ayudar pues a, varios, a, a varias personas desde el de que oye Flor me puedes ayudar pues en esta parte del o sea eh, hazme un programa o me puedes ayudar con estos niños o así entonces pues he ido a ayudar entonces eso me ha servido con mucho de práctica y de ahí en fuera pues obvio tengo mis propios proyectos qué es lo que sigue después del deporte el de que yo sé que pues aquí no me voy a quedar toda la vida el de que quiero formar una familia el que quiero tener pues o, obvio comprar mi casa el cómo se dice el tener un negocio el ejercer mi o sea mi licenciatura o sea todo eso lo quiero hacer. Hacer. Entonces tengo que generar pues esas pequeñas metas. ¿Hasta dónde? ¿El cómo lo voy a hacer para nuevamente seguir combinándolos y pues y ahora sí pues de poder dejar esto y decir ah yo hice esto en el deporte y yo me fui así dignamente porque
1: okay. ¿Cuánto tiempo? O sea a, eh, ahorita ¿Qué edad tienes? Ah, hay muchos
0: no me preguntes
1: <risa> no pero <risa> O sea, te pregunto porque, o sea, ¿a qué edad un atleta eh, como tú se retira?
0: No, más bien eh, eso depende de uno, porque okay. hay muchos, hay muchos atletas que ya están grandes, que tienen 45 años, eh, 48, 50 y siguen aquí. Okay. Entonces, obvio, sí demanda mucho, el deporte demanda mucho a la juventud, pero ¿estás de acuerdo que si alguien, una persona grande está siendo increíblemente fuerte y está dentro de lo mejor de lo mejor? ¿A quién vas a llevar? Obvio, sí, pues, vas a llevar a, a quien te va a ganar una medalla, ¿no? Pero también no vas a dejar a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque las tienes que trabajar.
1: ¿Cómo no, no subirte? Después de tantas medallas que has, que has ganado y el reconocimiento que tienes de, de muchas personas, ¿cómo no te, te, te marea o cómo mantener los pies en el suelo y decir, ah, sí, soy la atleta más fregona? Este, porque... Competencia en la que me paro, quedo en los primeros lugares, gano medallas. Este, ¿cómo haces eso para mantenerte pues siempre con los para pies no
0: Sí. No, pues... ¿O te pasó? Primer... No, 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 no. Desde el primer momento te generan humildad. Si tú eres humilde y siempre generas una huella en cada una de esas personas que ayudas en tu camino, créeme que al contrario, o sea, quien me conoce sabe que pues, no, nunca he, ¿eh? nunca he sido así. Al contrario, soy todo, todo lo contrario. Entonces, sé, me ha tocado el, el mismo rechazo de las personas, lo que te digo, de, de esas personas que son como el top, de que... Oh, ¿Por qué? ¿Por qué le hablas? Una vez me dijeron así, ¿por qué le hablas a esa persona si no está como a nivel tuyo? Y yo así como, okay. ¿qué? Y yo, ¿por qué? Pues le tenía como eh, 17 y yo, ¿qué onda? Y le dije, ¿por qué es mi amigo? Y le dije, no, porque a mí me está yendo bien y a él todavía no le vaya bien, significa que no le puedo hablar. Así como yo estoy acá arriba... Él también no puede estar. Entonces me dijo, ah, pues escoge tus amistades y yo, Ay, gracias por hacerme entender quién realmente vale la pena.
1: Claro que tú. Y de no hecho, vas me dejó de hablar vida. en este momento.
0: <risa> <risa> por eso es lo que te digo. Entonces, no, al contrario, ¿eh? siempre he sido nos enseñan desde casa, desde mi casa me enseñaron a ser humilde, en el de que si yo puedo ayudar a la gente a, a la que viene detrás de mí, a las nuevas generaciones y todo, los ayudo, siempre he sido así, porque igual me tocó el de que era la nueva, era la novata entonces pues me traían así, entonces no es algo bonito, porque tú esperas de que te, te ayuden y te enseñen ¿no? para así formar algo bueno entonces es lo que hemos hecho nosotros bueno, en mi caso yo lo he hecho
1: Estamos, eh, Déjame pasar a la, a la segunda parte de este episodio en donde te hago algunas preguntas muy concretas y tu respuesta puede ser extensa como tú quieras. ¿no? Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
0: Uy, esa es una buena pregunta. Uy, quisiera cambiar muchísimas cosas. Muchísimas cosas.
1: A ver, cuéntame cuáles.
0: Algo que, que siempre hemos dicho, bueno, cuando platicamos acá, hay un asilo de ancianos en Puerto Vallarta que la gente nos explicaron que mucha de la gente llega y deja a las personas mayores ahí y ya después no vuelven. Y yo, pues sí sentí mucha tristeza, entonces tratamos de, pues, de estar al pendiente, ¿no? Hacemos a veces recolección de, pues, de ropa o, o cosas que necesiten y todo y estamos ahí. Entonces yo si tuviera así como el poder de cambiar muchas cosas, ayudaría a la gente mayor uh, que tuviera, pues obvio, ese respaldo y si se sientan queridos. Las personas o los niños que maltratan nunca, no sé, siento muy feo que igual haya mucho niño en la calle que, que dices no tiene la posibilidad pues, de tener un buen futuro, pero todos los niños tienen la posibilidad, pero muchas veces no nacemos en lugares que nos puedan ayudar ¿no? a crecer. Mm -hmm. Entonces, el todo ese abuso, pues sí, siento feo realmente. Entonces, cuando siempre tenemos la oportunidad de que si llega una persona, quien sea, y nos pide una ayuda, tratas de no simple y sencillamente decir eh, que te dicen, oye, ¿me puedes dar una moneda? No. No tanto y que le des una moneda, simple y sencillamente. ¿Tienes hambre o quieres hacer esto o X cosa? Yo soy de ese tipo de personas. Y, yo sí dije, si puedo hacerlo en ese momento, lo hago. Si tengo las posibilidades, lo hago. Entonces... ¿Qué quisiera cambiar? Pues obvio quisiera cambiar muchas cosas del mundo. Si, mm. si tú me dices, eh, si lo quieres enfatizar más en el deporte, pues ¿qué quisieras en el deporte? De que pues obvio nos vieran con los mismos ojos que ven a un convencional, en que no hagan la, la, como la diferencia en el de que hay paralímpicos, olímpicos. Por eso te digo, hay muchos temas. Tu pregunta habla de todo. Uh -huh. Entonces tienes el poder de cambiar las cosas. Yo trataría de cambiar las cosas eh, ese tipo bueno, de el tema De
1: justicia, de desigualdad.
0: Ajá, ajá. Entonces es algo que pues sí duele, duele mucho y es algo que no no es de ay si no lo veo no pasó pues claro. no. Al contrario por eso te digo o sea. Tienes que tener como esa parte en tu corazón donde digas, si tú en ese momento tú hablas de una pregunta donde dices, si tú tuvieras, no puedo ayudar a, a, así al mundo entero, pero a las personas que se crucen en mi vida y que lo necesiten y que si me lo piden, yo lo hago y lo hago de todo corazón. Y eso hace la diferencia. Si tú ayudas a una persona y esa persona ayuda a otra persona, se va haciendo una cadenita y así se va haciendo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vas a mejorar la vida? quieras o no, o vas a darle un poquito de esperanza a esa persona de que viene algo mejor.
1: ¿De dónde obtienes inspiración?
0: Pues mira, algo que me ha gustado, que muchas veces me ha tocado, es el estar sola, quedas con una paz interior, eh, puedes platicar contigo, uh, por eso lo que te digo, que tienes una vocecita en tu cabeza donde platicas tú, como la naturaleza, me gusta muchísimo la, la naturaleza, salir a los bosques, campar y todo ese tipo de cosas. Okay. Entonces, no sé. El estar sola me ha enseñado a inspirarme en lo que realmente necesito, entonces anteriormente lo hablábamos el de qué es lo que me motiva, pues me motiva el ser mejor tanto deportivo, tanto personalmente, entonces te puedo decir que todo, todo me puede inspirar puedes decir, ¿a ah, qué es todo? O sea, todo lo malo también? No, 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 tampoco es, pero puedes inspirarte en el en el de que tú veas a alguien en la calle y digas, "Puedo hacer esto." O sea, son pequeños detalles que te ayudan a inspirarte.
1: ¿Qué es el éxito para ti?
0: El éxito es alcanzar todo lo que tú soñaste. Algo que platicaba con mi papá, que bueno, que mi papá siempre nos dijo es de que siempre piensa en grande. Así nos dijo. Bueno, desde chicas siempre nos decía eso. Siempre piensen en grande, hijas, y nosotros como en grande. Y ya nos decía, "Sí, si Tú quieres una camioneta, tú piensa que vas a tener un camionetón así súper increíble y vas a trabajar por ese camionetón súper increíble. Y ya cuando volteas, no, te, no tendrás un camionetón súper increíble, pero tienes una camioneta muy padre. Entonces decía mi papá, siempre busquen lo grande, piensen en grande. Entonces cuando ustedes menos piensen, así las cosas van a estar. Y no es de que Ay, solamente lo voy a pensar, lo voy a soñar. Y no, obvio, lo trabajas. Lo trabajas día con día. Y
1: cuando tú volteas, ahí está el resultado.
0: Entonces el éxito es la suma de todas las cosas que has tenido que hacer para alcanzar tus sueños.
1: ¿Tienes algún libro o película que creas que si las personas lo ven hay un cambio en su, en su forma de pensar?
0: Pues en el deporte, pues son varias películas, suponiendo, hay varias películas que hemos visto como El Camino del Guerrero, que habla de un chico que es gimnasta, que tiene una caída en moto y pues se fractura la pierna, tiene que dejar el deporte y el cómo regresa, el cómo siente hasta la mínima partícula de su cuerpo, el, el hasta la respiración. Entonces, hay muchísimas películas que a nosotros nos enseñan para ver pues, las cosas de una manera diferente. Entonces, como tú las asimiles, es algo pues muy diferente, hay muchas películas, en, te puedo decir que hay muchas películas en Netflix que puede ver la gente, hay una de, se llama Dangal, está en Netflix, está muy muy buena y realmente a mí sí me emociona muchísimo, yo te puedo decir que me emociona muchísimo el cómo la chica combate, el cómo su papá está a pesar de que pues ella lo decepciona en un cierto punto, pero siempre ha estado para sus hijas. El cómo fue criticado, el cómo y de hecho le dijo si tú ganas un segundo, un tercer lugar, la gente te va a olvidar. Pero si tú ganas el primer lugar, la gente te va a recordar. ¿Por qué? Porque tú eres la primera mujer que va a hacer el cambio, el cambio de todo, de, de miles de niñas en nuestro país.
1: ¿Cuál es el hábito que consideras que más ha contribuido a tu éxito profesional?
0: El hábito que ha contribuido mucho en mí es levantarme temprano
1: ok, aquí ya te levantas
0: me despierto a las 6 de la mañana entonces es algo que nos ha ayudado muchísimo pues ayudarme a ser muy disciplinada y pues de ahí vienen con pues, los otros ámbitos
1: voy a la última pregunta eh, pero antes de esa quiero agradecerte muchísimo el tiempo que nos dedicaste en platicar, la verdad es que tienes una historia increíble, eres una gran persona principalmente y de verdad que contagias muchísimo energía <risa> eh, y eres una, eres una gran atleta, eso no me queda a la mayor duda y es una mujer como te decía hace un rato muy entrona y muy echada para adelante en donde seguro que muchas personas puedan encontrar una fuente de inspiración en, en lo que has vivido y lo que has conseguido hasta este momento que estoy seguro que vienen muchas cosas más en los próximos años
0: no pues muchísimas gracias por la invitación un placer
1: Lord, ¿cuáles son los patrones mentales que has roto para poder crecer. ¿Qué idea tan arraigada tenías que, que te impedía eh, crecer y que tuviste que, digamos, deshacerlo, romperlo para estar en el momento en el que hoy estás?
0: Pues la primera fue superar mi discapacidad, que fue la segunda, fue el cómo me viera la gente, el, de, el miedo que tenía, el, el que me vieran así tal cual en silla de ruedas, que me vieran los muñones ese fue otro el siguiente fue como cuando me decían es que tú no puedes hacer, nunca me ha gustado que me digan tú no puedes hacer esto y más que me lo diga en básquetbol como jugábamos con los hombres que decían ay tú no puedes hacer esto entonces fue tanto el reto para mí que empecé a jugar y todos decían ay viene el niño pero me decían a mí porque mi estilo de juego no era tanto como el de como típica chica jugando no entonces era el tú por tú con los hombres. Entonces, eso es algo que también tuve que romper. Y pues para llegar en este momento hasta donde estoy, son barreras que se van rompiendo poco a poco. Cosas como cuando dice la gente, son piedras en tu camino y tú defines qué quieres hacer. Si las rodeas, las brincas o tú la agarras, la quitas. Y es algo que yo siempre he hecho. Entonces, nunca le doy vueltas a las cosas. Y pues... Algo, algo, bueno, algo que te... Hay tres cosas en la vida que te gustan y que puedes decir por qué estás agradecida. Y yo sí dije, sí. Eso me lo dijeron, me lo preguntaron hace muchísimos años. Y dije, sí, yo soy agradecida por, por haber nacido, porque me hayan atropellado y por estar aquí. Y se me quedaban viendo, me dijeron, ¿por qué dices eso? Y yo, pues sí, si no haya nacido, no me hayan atropellado. Y si no me hayan atropellado, no estuviera en donde estoy y no sería esa flor que soy en este momento. Y todos así, ok, entonces, por eso te digo, entonces esas son pues, las barreras más grandes que he roto y pues lo que te digo, entonces hay pequeñas cosas que siempre vienen en el camino y son cosas que se rompen, se transforman
1: Gracias por llegar al final de este episodio recuerda seguir nuestras redes sociales encuéntranos en Instagram, TikTok y Youtube como Estado Mental Podcast por mi parte es todo, nos vemos y escuchamos pronto Bye Bye